0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto narratore, fumettista e autore del podcast Storie alternative. Prima di iniziare, come sempre, voglio salutare la nostra famiglia di Telegram. Ragazzi, siete sempre di più, siamo vicini ai mille e non più mille e membri su questo gruppo, su questa community. Quindi daje, mi rivolgo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che eh, da tempo stanno pensando di entrare in questo gruppo, adesso è il momento di farlo, adesso dovete farvi telegram se non ce l'avete, è molto meglio di whatsapp, ma questo... Eh, non ci ci paga nessuno per dirlo e quindi fatevi telegram entrate sul gruppo della community di non spagnere la luce potete interagire con me con giacomo con tanti dei nostri ospiti e commentare insieme a noi la puntata della settimana e vi ricordo che se poi non doveste mai averne abbastanza di ascoltare le nostre voci e i nostri sproloqui se volete farlo anche senza filtri, senza alcun tipo di political correct, potete ascoltarci, potete ascoltare delle puntate bonus di Non Spegnere la Luce che vengono pubblicate ogni settimana, quindi quattro volte al mese, eh, sul nostro canale Patreon. E potete abbonarvi al prezzo di un caffè che offrite a me e a Giacomo una volta al mese. Eh, quindi la prossima! puntata bonus uscirà sta uscendo anzi proprio in questo momento in concomitanza con questa puntata ce ne sono già tante altre eh, pubblicate sul canale Patreon quindi affrettatevi affrettatevi signori e venite venite a scoprire le nostre puntate bonus detto questo eh, torniamo torniamo a noi torniamo soprattutto ai nostri ospiti che sono la vera spina dorsale eh, di questo podcast e di questa community e anche oggi Torna a trovarci un ospite che è già amico di questo podcast e che nei mesi scorsi avete imparato a conoscere e ad apprezzare. Sto parlando ovviamente di Francesco Paolo Esposito, professore di criminologia forense, perito legale ma anche podcaster. Ciao Frank e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, è sempre belliss- bellissimo stare in compagnia con voi.
0: Eh, piacere nostro, e allora tuffiamoci nell'argomento di questa puntata nella quale abbiamo scelto di trattare un tema poco esposto dai media convenzionali, anche dal mondo dei podcast. Eh, Come avrete capito dal titolo, sto parlando del fenomeno delle mafie straniere presenti sul territorio italiano. Ebbene, come sapete, la criminalità organizzata italiana È sempre stata predisposta a stabilire collegamenti con le mafie straniere e questa sua attitudine, consolidata nei secoli, la rende oggi transnazionale e anche mercantilistica. Negli ultimi anni, però, le organizzazioni mafiose di origine straniera presenti sul territorio italiano sembrano aver raggiunto una propria autorevolezza grazie anche alla loro comprovata a specializzazione criminale nella tratta di esseri umani, per lo sfruttamento sessuale, eh, quello lavorativo, oppure per accattonaggio forzoso, o anche nel traffico internazionale di stupefacenti e spaccio a livello territoriale. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è questo. Le mafie straniere sono davvero così radicate nel tessuto sociale italiano? E se sì, quali sono le più pericolose? E allora, per capirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire le origini di questo fenomeno assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ben ritrovati anche da parte mia all'interno di questa nuova puntata. Eh, vi chiedo scusa, ma qui dall'Abruzzo il freddo è incredibile. Io sono tutto raffreddato, bal di gola. Eh, quindi, se sentite oggi la mia voce come se fossi un novello Eros Ramazzotti, vi chiedo scusa. Tanto ogni tanto leggiamo nei commenti degli haters: Oh, la voce è troppo fitta. Ecco, oggi sarà troppo nasale. Eh, detto questo, partiamo subito con la nostra storia perché ho deciso di fare una cosa particolare e mi rivolgo anche a tutti coloro che ci seguono su Telegram grazie siete tantissimi siamo quasi a 900 quando arriveremo a 1000 ci incontreremo faremo un raduno tutti insieme detto questo dicevo voglio fare un nuovo esperimento ho deciso che adesso in ogni puntata che farò di non spegnere la luce visto che c'è anche il Patreon quindi grazie a tutti coloro che ci seguono anche lì grazie perché mi aiutate anche e soprattutto a pagare l'affitto in Abruzzo quindi grazie ancora ho deciso di fare degli esperimenti narrativi, anche perché eh, da sempre il mio lavoro, come molti di voi sanno, ma magari qualcuno no, è scrivere storie eh, più che raccontarle. Diciamo, diciamo, raccontarle attraverso la carta stampata, attraverso i fumetti. Poi a un certo punto nella vita mi hanno detto Giacomo: Ma perché non dai anche la voce alle cose, l'ho fatto. E detto ciò: l'esperimento di oggi sarà raccontarvi tre storie come se fosse un Mockumentary. I documentary probabilmente ne avete sentito parlare con film come uh, Paranormal Activity, Wreck, The Blair Witch Project, una cosa che si presta moltissimo all'orro, ovvero sono quei film che sono uh, storie finte spacciate per storie vere, che detto così suona male ma in realtà uh, di solito sono delle storie fittizie che vengono in qualche modo modificate a volte per proteggere anche i dati dei testimoni e questo è uno di quei casi. E la nostra storia comincia con due citazioni che a me uh, piacciono particolarmente. La prima è tratta da un film straordinario, uno dei, probabilmente dei film più belli di tutti i tempi, anche se con gli anni ho un po' rivisto la mia visione di questo film, proprio perché è un film di uomini per uomini che racconta diciamo, un certo tipo di stereotipo americano. Il film è C'era una volta in America. Molti di voi che avranno visto il film, eh, o tanti appassionati di cinema, ricorderanno la frase più famosa, ovvero che hai fatto in tutti questi anni, Noodles, sono andato a letto presto, che in realtà eh, non è una frase eh, del tutto inventata nel film, ma eh, riprende eh, l'incipit di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, dove si parla appunto del tempo. E queste tre storie diverse che vi racconterò fanno parte tutte e tre dello stesso tempo. La seconda storia che vi racconto comincia con una canzone. In realtà tutte e tre si mescolano intorno a questa canzone, e nell'aria immaginate una strada una strada italiana tipica con le persone affacciate ai balconi eh, i panni stesi e qualcuno in lontananza magari con un giradischi ha messo su questa canzone che fa In no sunshine when she's gone It's no warm when she's away in tanti la conoscono In no sunshine when she's gone di Bill Withers uno dei più grandi successi della storia della musica afroamericana. E così si, apre, si aprono le nostre tre storie. Perché vedete, la storia delle mafie straniere in Italia, secondo la DIA, ha tre grandi protagonisti. La prima è l'organizzazione criminale straniera albanese. E secondo la DIA hanno instaurato un rapporto di collaborazione con l'antrangheta e hanno una rete di collaboratori eh, che perversano nel nord Europa, tra Rotterdam, e Amburgo. Sono molto legati ai narcotrafficanti colombiani in Ecuador... E guai a chi glieli tocca... L'altra criminalità che viene spesso sottolineata è quella nigeriana... Anche se sembra che le condanne siano basate su documenti poco credibili... Eh, L'internazionale aveva fatto anche un un racconto di questo... Dicendo che una mattina di marzo del 2018... Tre agenti di polizia giudiziaria erano entrati in un magazzino dell'azienda di spedizioni DHL a Roma... Cercavano un pacco che era appena arrivato da Lagos in Nigeria... Quando gli è stato consegnato l'hanno aperto e dentro c'erano degli opuscoli di 30 pagine. Erano due coppie dello stesso documento. La stampa non era eccellente, così come l'impaginazione. Sulle copertine, di cui una era al contrario, c'era l'immagine di un berretto verde con la parola proudly mafait, orgogliosamente mafait. E su ogni pagina c'era questa dicotomia, c'era questo schema. Costituzione mafait, cosa rappresentiamo? Una gente... Eh, si è infilato dei guanti di latte ci ha appoggiato gli opuscoli su un foglio di carta bianco poi ci ha messo accanto un righello e ha fotografato le pagine secondo i giudici questi opuscoli sono una prova dell'esistenza dell'organizzazione criminale l'unico problema è che nessuno è andato effettivamente ad indagare l'altra mafia che viene spesso calcolata in Italia è quella cinese che per la DIA si basa su dinamiche e modalità gerarchiche su razio- relazioni familiari e solidaristiche i sodalizi cinesi sono molto chiusi questo anche nella tradizione cinematografica ma non dimentichiamoci che è sempre una visione che noi dell'Occidente diamo di loro questo è sempre importantissimo in qualsiasi genere di racconto ritorniamo alla nostra storia c'è sempre quel giradischi in sottofondo che continua E la prima storia Riguarda Nicolai, è lui il nostro protagonista, che era cresciuto in un ambiente di violenza e povertà in Albania, dove la criminalità sembrava l'unica via di fuga dalla miseria. Dopo anni di servizio nell'esercito si era unito alla mafia albanese, dove eh, la sua grande abilità nel managgiare le armi e nel combattere lo avevano reso rapidamente un membro, eh, super rispettato. Ma il prezzo di quella sua ascesa era stato altissimo. Aveva perso la sua famiglia, vittima della guerra eh, tra bande rivali questo dolore lo aveva trasformato in un uomo di ghiaccio, come lo chiamavano, incapace di provare emozioni tranne che la rabbia e il desiderio di vendetta. Ma sotto la superficie, sotto questa scorza così dura, c'era un filo sottile di umanità che cercava di riemergere, una speranza flebile di trovare una via d'uscita da quel ciclo di violenza infinito. Incontrò una giovane donna, una volontaria in un centro rifugiati, qualcosa dentro di lui si rianimò. Intanto Nicolai era arrivato in Italia per continuare purtroppo a svolgere il suo lavoro all'interno delle organizzazioni criminali. All'interno di questo paese così, così strano Nicolai dopo aver incontrato la giovane volontaria trova finalmente il coraggio di mettere in discussione il suo stile di vita criminale La sua connessione con lei lo porta a rivalutare le sue scelte e a desiderare, anche solo in parte, sempre in Italia, una vita diversa, libera dalla violenza, ma soprattutto libera dalla corruzione ancora di più libera da quel silenzio che alimenta la corruzione. Tuttavia il suo passato oscuro lo inseguiva costantemente, sempre con vecchi nemici pronti a minacciare tutto quello che aveva costruito. E nel tentativo di proteggere la ragazza ed evitare quello che era accaduto alla sua famiglia, salvare se stesso da un destino incerto... Nicolai si trovò coinvolto in una serie di pericolosi intrighi all'interno della mafia albanese. Mentre la tensione aumentava e il pericolo si avvicinava, dovette lottare per trovare un equilibrio tra il suo desiderio di redenzione e la necessità di sopravvivenza. Per la prima volta in anni, mentre stava girovagando per alcune strade del Trentino Alto Adige, provò compassione e desiderio di proteggere qualcuno anziché distruggere. Ma il suo coinvolgimento lo portò a un punto cruciale della sua vita. La seconda storia è conosciuta in Cina come quella dell'angelo del silenzio, storie fittizie che per una volta diventano storie reali. Mei Lin era arrivata in Italia come una giovane donna piena di speranza e sogni, ma il suo destino era stato segnato fin dall'inizio. Era stata venduta dalla triade cinese ed era stata costretta a prostituirsi per sopravvivere fino a che non aveva dimostrato il suo valore all'interno dell'organizzazione grazie alle sue doti eh, legate al saper sempre gestire ogni situazione, quelle che al giorno d'oggi chiameremmo doti di leadership. Era diventata una delle migliori nel suo mestiere, ma il prezzo della sua libertà era stato alto. Era diventata... eh, aveva dovuto tradire coloro che aveva amato, sacrificando la sua moralità sull'altare del potere e della sopravvivenza. Eppure anche nel buio della sua anima corrotta un barlume di speranza lottava per non spegnersi un desiderio di redenzione che la faceva vacillare tra il desiderio di fuggire e la paura di ciò che avrebbe potuto trovare al di là della sua prigione dorata incontrò una giovane fotografa italiana che sembrava vedere attraverso la sua maschera e sembrava che sapesse captare la sua essenza con la sua macchina fotografica Melina ne era attratta iniziò a immaginare una vita al di fuori del mondo oscuro della triade cinese il suo tentativo però di fuggire da quella realtà si rivelò più difficile del previsto poiché i suoi superiori non avrebbero mai permesso che una persona facente parte della famiglia si allontanasse così facilmente mentre lottava per liberarsi da quella pressione Mei Lin si trovò coinvolta in una serie di inganni e un giorno tornando a casa vide questa scena prima di raccontarvela passiamo alla terza storia che riguarda un signore di 60 anni che si chiama Oluava Femi che aveva dedicato la sua vita a servire la sua comunità difendendola dagli oppressori e garantendo che i suoi membri avessero ciò di cui avevano bisogno per sopravvivere ma quando il governo nigeriano si era rivelato incapace di proteggere i i suoi cittadini dall'ingiustizia e da quello che stava accadendo aveva deciso di prendere le redini del destino nelle proprie mani aveva sentito parlare dei my fight, eh, di questa organizzazione che sembrava voler rovesciare in un certo senso la situazione ed era arrivato in Italia, e pian piano grazie agli scambi di traffico di droga che conduceva con l'Equado grazie anche alla sua, ai suoi contatti e alle sue conoscenze di alcuni amici che aveva conosciuto anni prima Pian piano il suo potere cresceva e anche la sua corruzione aumentava e Oluafemi si ritrovava sempre più intrappolato nel suo ruolo di signore del crimine. «Ricordatevi che cosa hai fatto in tutti questi anni, Noodles?» e al posto di Noodles metteteci Oluafemi. La risposta sarebbe esattamente la stessa. Ogni tanto nel cuore della notte quando il silenzio lo circondava e i fantasmi del suo passato lo tormentavano si chiedeva se fosse davvero troppo tardi per ridimersi e trovare la pace che aveva così disperatamente cercato per tutta la vita. La fede eh, che aveva nel futuro lo spingeva a cercare il perdono e la redenzione, ma la sua ambizione lo trascinavano sempre più in profondità nell'abisso del peccato e come diceva una canzone, a un certo punto l'ambizione ha superato di gran lunga il mio talento. Doveva trovare la forza di rompere quel ciclo di violenza e distruzione che aveva creato, o sarebbe stato destinato a finire eh, soli, solo e eh, con quel senso di amarezza che accompagna la fine della salvezza ad un certo punto Oluafemi, tormentato dal peso delle sue azioni passate decise finalmente di cercare la redenzione per i suoi peccati ma ogni tentativo di lasciarsi alle spalle la sua vita criminale incontrò delle difficoltà perché i suoi ex complici non erano disposti a lasciarlo andare sapeva troppo contava troppo con il destino della sua comunità e della sua anima in bilico, si trova coinvolto in una lotta per la sopravvivenza e per il perdono. Torniamo al primo nostro protagonista di questa storia. E questo primo protagonista era Nicolai. Nicolai che a un certo punto va a trovare la donna di cui si è innamorato nel rifugio. Sono tutti morti. Sono tutti stesi lì a terra in un bagno di sangue. E sente un rantolo lontano, dietro una sedia di legno che ha cambiato colore a causa del sangue e ha assunto dal marrone un tono cremisi. Vede una mano, e un anello che riconosce. Quell'anello glielo aveva regalato lui a lei. Nell'aria c'è una canzone che fa E' hey no sunshine when she's gone. Miline. Un giorno, tornando a casa, trovò eh, il suo la, la, trovò la sua amata fotografa stesa sul divano. Un taglio le attraversava la gola da sinistra verso destra e per terra c'erano alcuni scatti. Lei li stava sviluppando. Quando ancora non sapeva di morire, aveva organizzato una sorpresa per il compleanno di Melin. Tutte le loro foto appese per camera una caccia al tesoro eh, tra innamorate che le avrebbe dovuto seguire. Dietro una delle fotografie, che ritraeva Meilin e la giovane fotografa mentre si baciavano, lesse una frase, una canzone che faceva «And no sunshine when she's gone». Mentre Oluova Femi, nel suo tentativo di redimersi un giorno, accettò l'incontro con un ex complice, a cui eh, avrebbe suggerito che avrebbe lasciato per sempre l'organizzazione. Decise di partecipare ma perché sapeva una cosa, nella tradizione delle mafie straniere in particolare delle mafie che secondo la DIA provengono eh, dall'Africa c'è questa tradizione quando una persona viene chiamata al cospetto da uno dei boss perché sta andando a morire una scena simile la ritrovate all'interno del film Donny, Donny Brasco con Gianni al Pialpacino che cos'è accaduto? quando è andato l'uava Femi, si è preso tutti i complimenti per il suo straordinario lavoro lui sapeva A un certo punto, un colpo gli attraversa la testa da parte a parte. E prima di cadere al suolo, prima di sentire quello sparo, lascia cadere un cd che si era portato, l'ultimo ricordo di una vita prima di tutto quello. C'era sopra una canzone. Una canzone che a un certo punto, una canzone che avete capito, oramai compreso, ed è in in No Sunshine, dice And no, 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 lo sapeva. Lo sapevano tutti, perché tutti a quella domanda, senza bisogno del soggetto, che cosa hai fatto in tutti questi anni, magari in Italia, magari provenendo d'altrove, Hanno risposto tutti nello stesso modo. Siamo andati a letto presto.
0: E allora ringrazio il nostro Giacomo. E adesso vorrei tornare dal nostro ospite, perché quello che non vi abbiamo detto in apertura è che abbiamo deciso di invitare Francesco in questa puntata perché lui su questo argomento ci ha scritto un libro che si intitola eh, Pizza Kebab e che trovate sullo store di Amazon Italia e che ho avuto il piacere di leggere recentemente. E allora voglio partire proprio dal principio, Frank, chiedendoti quando inizia il fenomeno delle mafie straniere in Italia? e Quali sono le sue cause scatenanti?
1: Il fenomeno delle mafie straniere in Italia inizia tanto tempo fa. I mafiosi stranieri, quelli che provengono dall'est o dall'Africa nera, sono arrivati in Italia comodamente, con i visti, in aereo, e poi piano piano hanno iniziato a colonizzare ed espandersi in determinati territori. Naturalmente le mafie guardano sempre oltre il proprio territorio di eh, origine per creare sempre di più business e opportunità e questo ci fa dire che ehm, guardandoci indietro possiamo passare dagli anni 50 agli anni 60 agli anni 70 con gli accordi tra La mafia siciliana e eh, la mafia dei marsigliesi. Possiamo poi vedere, da metà degli anni eh, Ottanta, l'insediamento, specialmente in alcune zone del sud, eh, della mafia che adesso viene chiamata mafia eh, nigeriana, ma della mafia che arriva dall'Africa nera e possiamo vedere come la mafia magrebina sia diventata sempre di più una struttura. eh, organizzata lontano da piccole eh, unità di soggetti che eh, mettevano in atto comportamenti delinquenziali come possiamo vedere che la mafia albanese dopo il crollo del regime eh, comunista è diventata una mafia diciamo non più straniera ma una mafia pressoché pressoché italiana. Una frase un po' criptica, un concetto forse dirompente, ma che poi cercheremo di raccontare e di panare nel proseguo della nostra chiacchierata. Quindi diciamo questo. Le mafie sono arrivate tanto tempo fa e dal dopoguerra in poi sono sempre eh, arrivate sempre di più nel nostro territorio e no, non non arrivano con eh, i motoscafi, con eh, le barcarole di di legno e con eh, gli scafisti. No, no, non arrivano così, ci sono già da tempo.
0: E allora Frank, prima di approfondire questi temi che abbiamo soltanto eh, iniziato ad accarezzare, eh, voglio chiederti cosa ti ha spinto a scrivere un libro di questo genere da dove nasce questo interesse verso le mafie straniere
1: il motivo come molti motivi che mi spingono a fare quello che faccio, spesso sono dei motivi non così belli e non così chiari e eh, allegri come possa essere chiari perché è un sentimento che mi muoveva bello non sempre bello perché Ho scritto questo libro mosso da un'ossessione, un po' come quando ho fatto il podcast eh, Le bestie di Satana 25 anni dopo. Ci sono delle storie che per motivi vari mi ossessionano, motivi che posso eh, trovare nella mia eh, gioventù, nella mia infanzia. Bestie di Satana, gioventù, infanzia, avevo sette anni. Io sono nato a Graniano, in provincia di Napoli. quindi una zona dove negli anni 80 c'erano forti tensioni tra i vari clan mi ricordo che al ritorno dal mare vidi una persona casciata per terra in una pozza di sangue mi sembra che fosse un conflitto a a fuoco tra, tra, tra le varie nuove sigle della camorra Disse a mio zio che mi accompagnava cosa fa quella persona. Mio zio rispose: ma ah, Sta dormendo. E io avevo 6 o 7 anni, cioè ero un bambino con il costumino, ma già allora capì che effettivamente non poteva dormire perché c'erano tutti i bossoli, c'era il sangue, c'era la sparatoria e questa motocicletta con le ruote in aria. Da quel momento, da quel momento, naturalmente non me ne resi conto, ma dentro di me ci fu un po' un seme de- della curiosità, dell'ossessione, che-, che stava lì in maniera un po' così, no, nascosta, non apparentemente chiara, no, perché hai scritto questo libro, no, perché mi è capitato questa cosa. No, è una serie eh, di sensazioni, una serie di eh, ricordi, che poi mi ha portato a voler capire, oltre la cronaca, i meccanismi. Proprio aprire... Uh, facciamo sempre la metafora del bambino aprire il giocattolo e guardare cosa c'è dentro i meccanismi e questa cosa mi ha lasciato completamente ossessionato concetto che poi eh. ho ritrovato in tante altre mie uh, produzioni
0: è una bellissima spiegazione questa è un po' eh, come scoprire la lore del nostro criminologo Francesco Paolo Esposito anch'io sono, sono così devo dire ci sono dei temi che mi appassionano eh, particolarmente, è anche il motivo che mi ha spinto ormai anni fa a realizzare la mia serie su su Chernobyl che rimane ancora oggi l'unico podcast in Italia su questo argomento, non so ancora per quanto eh, però ecco sì, mi ci ritrovo assolutamente prima ti ho chiesto un po' quali pensavi che fossero le origini di questo fenomeno adesso però provo ad avanzare un'ipotesi mia eh, io credo che si è iniziato a parlare di mafie straniere in italia soltanto negli ultimi 10 15 anni perché come emergenza intendo perché eh, se ci pensi gli italiani sono sempre stato un popolo di eh, migranti noi stessi noi abbiamo Ancora oggi è il tasso più alto di eh, popolazione all'estero rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Ci sono più di 20 milioni di italiani fuori dall'Italia, compreso il sottoscritto. e Quindi mh, a partire dalla fine del, degli anni 90 fino ad oggi, eh, siamo pass- anzi da fine degli anni 80, scusatemi, fino ad oggi eh, siamo passati dall'essere un paese dal quale la gente andava via, ad essere uno di quei paesi, soprattutto con l'avvento dell'Unione Europea, dell'area Schengen, eh, della libera circolazione di merci e persone, eh, siamo diventati un posto al quale ambire, probabilmente. Eh, quindi forse questa è la differenza eh, tra il prima e il dopo. Eh, ed è questa la differenza fatta principalmente dal fenomeno dell'immigrazione, l'abbiamo detto, la nave Vlora, eh, a metà degli anni 90 con quello che è successo in Albania e tutta l'immigrazione che c'è stata conseguentemente poi adesso negli ultimi anni, a partire eh, dai primi anni 10, eh, tutto il fenomeno delle tratte che si spostano dall'Africa centrale fino eh, al Mediterraneo, al nostro paese. Quindi Voglio fare con te un focus su, sull'immigrazione, e sulla sua importanza all'interno di questo fenomeno, visto che ne hai parlato estesivamente all'interno del tuo libro, e se ti senti di avallare questa, questa tesi che è venuta un po' sui due piedi.
1: Allora, sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e con la tua analisi. È indubbio che l'Italia sia come luogo di destinazione che come luogo di passaggio è una meta ambita, siamo nell'area Schengen, abbiamo eh, la cornice eh, legislativa, le tutele europee, quindi diciamo che sia come passaggio che come destinazione per le persone che migrano in Italia è un po' l'Eden nel mezzo del Mediterraneo. Quando migrano le persone poi nel posto di destinazione ci saranno sicuramente più matrimoni, più funerali, eh, più manodopera e eh, numericamente più eh, criminalità. Può essere, può essere perché dal punto di vista numerico se ci sono 100 persone ci possono essere magari 100 reati, 120, 200, 300, se ce ne sono 400 persone, tendenzialmente i reati possono aumentare. Ma, e questo l'ho riportato nel libro, il tasso di mh, eh, criminalità, il, il tasso di commissione eh, di eh, crimini non è differente tra gli italiani e le popolazioni straniere tant'è che ci sono alcune etnie termine razza oggettivamente spero non si usi mai più eh, o fenotipo etnia o fenotipo stiamo sull'etnia, ci sono delle etnie che che hanno un tasso di detenzione e e di criminalità addirittura più bassa pensiamo a popolazioni che arrivano dal Vietnam, dalle Filippine, eh, i cingalesi. Ci sono dei soggetti che hanno un tasso di eh, criminalità e di detenzione uguale, se non leggermente superiore, eh, agli, agli italiani. Pensiamo a tutti i soggetti delle mafie maghrebine. Il resto sono tassi uguali a quelli italiani o in alcuni casi eh, inferiori. Fonti Ministero degli Interni, quindi un discorso che ai atti ci sono tutte le fonti pubbliche, molto messe anche ehm, disponibili alla fine eh, del libro con i vari link. Poi fonti che si aggiornano ogni eh, sei mesi. Quindi i discorsi sono sociali, migratori, internazionali, interni ed esterni. Quindi, sì, sono d'accordo con te, fare un'analisi approfondita è importante. Dico una cosa che magari può sembrare banale e concludo con questa questa mia risposta, per fare questo tipo di ragionamento ci vogliono momenti come questo perché ci vuole del tempo. Io stesso non sapevo che il tasso di detenzione e di criminalità, ovvero la la percentuale di di persone che da quella comunità ogni 100 persone commette il reato, quindi ogni 100, ogni 100 si si fa presto a vedere la percentuale, tra i soggetti dell'Africa nera, quelli che magari nella cronaca c'è il nero che ti stupra, detto proprio la terra terra, è inferiore rispetto a soggetti che hanno una cultura e un'origine anche geografica più vicino a noi. Allora lì si inizia a ragionare con la complessità, ci vuole del tempo, ma oggi grazie che me l'hai dato perché non è così scontato.
0: No, grazie a te per essere qui con noi e a questo punto ti faccio una domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi. Cioè, a me interessa, a parte il problema dell'immigrazione, che ormai ne abbiamo pene le orecchie eh, sia voi in Italia sia io qui negli Stati Uniti, adesso che siamo nel pieno della campagna elettorale per la corsa alla nuova presidenza del 2024. Eh, Quindi non non voglio entrare nel merito di di questo, però, ha un tema collegato strettamente all'immigrazione, sì, e cioè tu hai parlato, insomma, di eh, dati che dicono che okay, più o meno siamo sulla stessa fascia dei crimini commessi da, dagli italiani, e allora ti chiedo qual è la discriminante, e anche qui avanzo un'ipotesi, cioè noi abbiamo in Italia sacche di persone che provano a immigrare in Europa Magari arrivano, vengono salvate, eh, arrivano in maniera rocambolesche, la guardia costiera arriva e li ripesca dal mare, e poi finiscono in questi centri eh, nei quali aspettano, diciamo, di sapere l'esito della loro eh, richiesta di, di venire considerati dei rifugiati. E, Nel frattempo, magari qualcuno riesce ad ottenere lo status di di rifugiato politico, qualcun altro no. Se non ottieni questo status, finisci ovviamente per strada, senza alcuna tutela, senza alcuna supervisione da parte dello Stato, diventi praticamente invisibile e questo praticamente ha sia dei risvolti positivi, nel senso che probabilmente... eh, sarà difficile che ti mettano su un aereo e che ti riportino nel tuo paese, anche perché so che eh, è difficile dal punto di vista di accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi africani ottenere dei buoni risultati sotto questo punto di vista. Ma ehm, allo stesso stesso tempo il lato negativo dal punto di vista dell'individuo che si trova in questa situazione è il fatto di essere invisibile, di non essere visto, di non avere alcuna garanzia dal punto di vista sociale, trovarsi senza lavoro, senza casa e allora lì ti trovi a dire va bene allora non importa se io delinco o meno, l'importante è che io mangio, eh, che io sopravvivo e quindi eh, si innesca questa appunto modalità di sopravvivenza, questo survival mode eh, che ti porta a commettere crimini, a delinquere e magari a finire in tante altre spirali negative eh, come quelle della droga e adesso stiamo testimoniando il fenomeno del fentanyl che so che sta arrivando anche in italia io qui ce l'ho a washington dc siamo pieni di, di zombie però ecco credo che la discriminante tra persone bianche persone italiane e persone che vengono da queste minoranze eh, quindi immigrati eh, sia la componente economica cioè il fatto di avere una casa sulla testa un tetto sulla testa e una famiglia che vuoi o non vuoi eh, ti supporta fa tutta la differenza del mondo probabilmente
1: quando le domande sono così ben fatte poi chi risponde eh, si trova molto agevolato tant'è che adesso proviamo a fare una specie di filiera del male allora Niger Tratta verso il Mediterraneo, che non può andare dritta nel deserto e arrivare in Tunisia, ma si ferma per motivi di di, di violenza, di sopruso e di commercio dell'essere umano. Si ferma poco prima del Mediterraneo e il soggetto viene intercettato dai trafficanti libici, traversata se arriva magari in Sicilia o in a costa del Calabria e lì, lì ci sono già le mafie di quell'etnia in accordo logistico, economico, um, in base anche alla stagionalità, la stagione, in accordo con le mafie autoctone, per destinare alcuni soggetti che ciclicamente finiscono in quel limbo dove non si è più esseri umani quei soggetti sopravvissuti senza nulla vengono inquadrati all'interno di quel meccanismo quindi la mafia che eh, in orbita Andrangheta quindi è vero che l'andrangheta non si occupa direttamente di traffico di esseri umani il traffico di esseri umani non è un mercato che interessa in maniera assoluta le mafie italiane ma di inciso nulla passa in Italia senza che la mamma la mamma in Calabria o la Camorra cioè le altre le altre, le altre mafie del territorio non guardino quindi magari quelle persone vanno nei campi in campagna con pomodori in Puglia per la frutta e verdura la stessa Calabria per l'agroalimentare quindi diciamo che eh, la filiera in maniera assolutamente riassuntiva, didascalica, poi ci vorrebbero, dei sem- dei, ci vorrebbero 10 puntate su, su, su ogni argomento, più o meno questa, ecco, non, in maniera schematica ma non semplificata, la, la situazione è questa.
0: Sì, noi noi abbiamo fatto già una puntata sul caporalato, quindi ci troviamo avvantaggiati su su questo argomento, i nostri ascoltatori, se non l'avete ascoltato ovviamente vi vi ci rimando, la puntata con l'avvocato Elio Palombieri, però ecco sì, sono sono d'accordo con te, nel senso che gli uomini finiscono a lavorare nei campi, nel sud Italia, perché c'è necessità di quella manodopera, c'è necessità di quella stagionalità perché nessun altro può farlo a quegli stessi prezzi e noi insieme appunto al nostro ospite Elio Palombieri in quella puntata abbiamo spiegato perché il mondo dell'agroalimentare è un mondo che funziona con aste a ribasso perché i prodotti ortofrutticoli hanno una peribilità e quindi se non vengono venduti entro una settimana è come se andassero al macero, quindi eh, per questo si generano queste aste ribasso e per questo il costo che tu puoi avere per la manodopera deve essere molto molto contenuto e gli unici che puoi diciamo ingaggiare per questo tipo di lavoro a questo tipo di prezzo sono appunto migranti che non, sono disperati e non hanno... Alcuna altra ancora di salvezza, non hanno una casa, quindi puoi portarli eh, in questi campi eh, in cui non fanno altro che dormire e lavorare, a volte vanno a fuoco e, e si scappa il morto e se ne parla il telegiornale e così via. Le donne, d'altra parte, eh, spesso finiscono eh, nel giro della prostituzione. Ormai eh, da noi in Italia nigeriana e Purtroppo, dico purtroppo spesso eh, sinonimo di prostituta e questo fa parte, insomma, di un razzismo implicito e integrato nel profondo della nostra società. E quindi questo è un caso specifico che abbiamo preso, però io voglio chiederti quali sono i meccanismi commerciali che legano queste mafie straniere alle mafie autoctone. Si tratta di rapporti che potremmo definire alla pari oppure di una sorta di subappalto di eh, business per i quali eh, la mafia italiana, le mafie italiane anzi, eh, non sono interessate oppure non si vogliono sporcare le mani?
1: Allora, i rapporti spesso sono molto... Complessi, però andiamo a riassumere e schematizzare. Talvolta le mafie italiane appaltano alle mafie straniere alcune attività che, dal punto di vista logistico, dal punto di vista um, antropologico, dal punto di vista storico, le mafie possono fare molto bene prendiamo l'economia uh, pulita certe volte eh, grandi aziende appaltano dei de- de lavori di estrema eh, precisione o molto dedicati e molto artigianali a aziende esterne perché loro sanno farlo quindi certe volte sono le mafie italiane che appaltano per, modi- per motivi di opportunità eh, logistici e di business ehm, alcuni lavori ecco sempre nel senso criminale alle mafie straniere e l'esempio l'hai fatto meravigliosamente bene quello delle donne prostituite io ci tengo molto alle parole eh? sono un buonista <ride> e politicamente corretto eh, ci sono le donne prostituite non prostitute perché non vanno sulla strada in maniera volontaria e io le ho incontrate addirittura con una uh, di loro ho passato um, alcune sere a, ad intervistarle confermato anche poi dai carabinieri ah ma sei tu mi hanno riconosciuto, meno male non sono finito in quest'ora ma questa è, è, un'altra, situa- è un'altra storia Poi, se nel tempo racconto cosa mi hanno raccontato uh, loro quindi certe volte c'è un appalto altre volte c'è un vuoto e le mafie straniere riescono a uh, arrivare per primo e altre volte invece in maniera più residuale sono le mafie che, ehm, straniere che cercano in maniera aggressiva di andare, non dico a sfidare apertamente le mafie italiane perché perderebbero però ad ingaggiare in piccole zone, in zone molto particolari per poi espandersi delle vere e, e, e proprie eh, lotte. battaglie per il territorio, quindi sono tutte e tre, diciamo percentuale maggiore è l'appalto delle mafie straniere a quelle italiane, percentuale media il fatto che vanno a occupare mercati che non sono così interessanti per le mafie italiane, l'abbiamo visto prima il discorso degli scafisti e poi c'è la parte dove iniziano a lottare perché comunque sono mafie e non si mandano le raccomandate. Concludo il discorso um, sull'agricoltura, um, dove non aggiungo nulla perché è spiegato uh, molto meglio di come avrei fatto io tutto il discorso del caporalato, che uh, è, è molto particolare questa cosa. Arrivano persone uh, nei, nei campi presi dai centri uh, profughi, quando sarebbe molto utile per gli imprenditori stessi, molto utile uh, per salvare le vite, è molto utile per sconfiggere le mafie, fare una cosa semplicissima fare più ingressi e visti e contratti contratti eh, che un tempo adesso non so se si chiamano ancora così perché ogni volta non se ne può parlare flussi eh, di lavoro permessi lavorativi flussi inviti alle persone di venire per favore per favore venite in Italia che ci servite ma non è vero come non è vero se, se, se ritroviamo nei campi cioè allora di, decidiamoci questa è un'altra storia no questa è una storia Questo è un discorso che va a incastrarsi con la politica, sì, sì, perché il nostro lavoro è politico, è politico, perché se non fosse politico oggi ci saremmo messi a parlare eh, di un caso, non so, il serial killer di Chicago, che è interessante, questo è un discorso politico, che non è partitico. Quindi la situazione è esattamente questa. Anche perché le mafie italiane, facciamo una cosa che è molto semplice, le mafie italiane dicono la piazzola, il lampione, lampione, il parcheggio è mio, il parcheggio è mio. Tu però puoi prendere una donna prostituita nigeriana, portarla nel parcheggio e fare quello che vuoi fare. Non mi interessa se la picchi, se la stupri, se la violenti, se la droghi, se ti arriva con il gommone, oppure fai finta finta che che, che sia una studentessa e poi la fai fuggire da da, da, da bed and breakfast. Non mi interessa. Basta che tu mi paghi la piazzola. Allora la mafia italiana interviene. Quando quando vediamo che il 99%, il 98%, dei clienti delle donne prostituite nigeriane è italiano è italiano è italiano dai 50 anni in su è italiano perché perché dipende dal nord al sud ma una una prestazione sessuale con un rapporto orale o completa costa poco meno che andare a mangiare una pizza una birra in coperto e quindi quindi quando si vede che c'è tutta questa clientela interviene chi dà un servizio e chi dà il servizio come male straniere spesso deve chiedere l'ok a chi detiene la la piazzola, chi detiene l'appalto, chi ha vinto l'appalto e come l'ha vinto l'appalto? l'ha vinto negli anni andando a incastrarsi anche nei gangli economici, finanziari e politici ma questo lo lo sanno tutti ce lo dimentichiamo quando diciamo eh, le mafie nigeriane sfruttano le donne prostituite ho capito, ma ci sono perché sono eh, lì in in quanto hanno tutti i clienti tutti i clienti di etnia bianche, caucasici difficilmente trovi uno straniero una persona nigeriana che va con una donna prostituita eh, per strada e come spesso la maggior parte dei clienti delle, de, delle transessuali è un soggetto tendenzialmente transessuale
0: assolutamente Francesco, allora grazie per questo focus ulteriore e... A me piace immaginare la mafia o le mafie come un liquido che va a riempire ogni angolo, ogni affratto eh, di ciò che lo Stato eh, non guarda o si rifiuta di guardare, di regolare. E e quindi non essendo la prostituzione regolata in Italia ci troviamo situazioni di questo tipo in cui sono sono appunto le ragazze e sono anche la salute dei clienti ad essere a, a rimetterci eh, maggiormente. Per quanto riguarda un altro eh, ambito sul quale lo Stato italiano chiude gli occhi eh, spesso e volentieri, parliamo dell'elefante nella stanza, cioè parliamo della filiera eh, delle sostanze stupefacenti. E credo che questo sia il business più redditizio di qualsiasi, organizzazione criminale soprattutto in italia per le organizzazioni italiane che su questo non hanno da imparare niente da nessuno e, però ecco tu dicevi prima facevi l'esempio del lampione e dicevi a, a, a me mafia italiana non interessa quello che tu fai nel mio parcheggio sotto il mio lampione perché te ne assumi tu le responsabilità penali probabilmente è tutto quello che ne viene di conseguenza. E quindi lo stesso discorso eh, vale anche per altri tipi di reato, come appunto la filiera della distribuzione delle sostanze stupefacenti. Sì. Perché quello che voglio farvi notare è che se voi eh, andate a comprarvi... Eh, non fumo, quindi non so neanche quanti grammi di erba servono per fare una canna scusatemi eh, però se voi andate a comprarvi 5 euro due canne come diceva quello lì eh, <ride> generale, eh, se, se voi andate a comprarvi 5 euro due canne chi è che ve le vende ve le vende di solito un italiano oppure ve, ve le vende qualcuno che sta in mezzo al parco alla villa comunale che gira in bici che probabilmente viene dal Maghreb oppure dall'Africa più profonda o dall'Albania. E perché questo? Avete provato a farvi una domanda su questa, su questa coincidenza? La risposta, secondo me, ripeto, avanzo un'ipotesi e poi chiedo conferma al nostro criminologo, la risposta è che le mafie italiane sono espertissime nel brokeraggio, nella, eh, nel, nell'ottenere degli accordi internazionali con i sudamericani, colombiani, messicani, eccetera, venezuelani. E quindi sono, si sono specializzati nel far arrivare il prodotto più puro possibile nei porti italiani. Ed è molto facile farlo arrivare tramite i porti. Dopodiché, tutto quello che succede da quel momento, dal momento in cui vengono aperti i pacchi di prodotto che arrivano nei porti italiani, i porti calabresi, pugliesi, eh, campani, loro se ne lavano le mani praticamente perché dicono, ok, noi tagliamo questa partita di coca, la tagliamo in 4, in 8, eccetera, e la vendiamo agli albanesi. Gli albanesi la tagliano a loro volta e la vendono ai nigeriani. I nigeriani la tagliano a loro volta e la vendono ai eh, magrebini. E quindi quello che arriva sulle nostre strade, nelle nostre piazze di spaccio, spesso e volentieri, è merda. È merda, tagliata, e ce lo, ce lo racconta adesso Francesco, tagliata con prodotti chimici estremamente estremamente tossici per l'organismo umano e soprattutto è lontanissima da quella che era la sostanza originale e facendo questo le mafie italiane non solo ci guadagnano perché vendono il prodotto originale a a, a cifre esorbitanti e se ne lavano le mani ma soprattutto si esimono da qualsiasi tipo di responsabilità penale e da tracciabilità, perché non sono più loro che si occupano della distribuzione, la, la lasciano, la subappaltano ad altri che non probabilmente non sanno neanche chi sono, che non dipendono in nessun modo da loro e che quindi se vengono arrestati possono dire "Sì, io l'ho comprata da tizio Caio", ma diciamo che a un certo punto la rintracciabilità di questa filiera si va ad interrompere. E quindi questa è secondo me lo schema diabolico insomma che che abbiamo nelle nelle nostre piazze
1: è molto interessante come come domanda allora proviamo a confermare quello che hai detto tu con degli esempi molto molto pratici e andare a vedere cosa sta accadendo in questi ultimi anni così da fare anche un po' un'osservazione, uno sguardo verso il futuro però prima di fare questo, dobbiamo partire con delle affermazioni che non piacciono tanto a, alle persone e che, mh, perdonatemi se parlo un attimo di me, mi tacciano anche di eh, soggetto che semplifica troppo le cose. No, le cose sono semplici. Ok? Confondere e renderle più pesanti significa non spiegare bene. Allora, partiamo da questo dato. All'italiano, medio. Escusi gli ascoltatori presenti, la cocaina piace tantissimo. E quando dico tantissimo, sto parlando proprio in maniera molto sufficiente, molto semplice. Sto dicendo la base. Perché? Perché piace più che tantissimo. Siamo il terzo paese d'Europa con il tasso di consumo maggiore di cocaina. Le acque le reflue vedono primo l'Inghilterra, secondo eh, Francia, Germania, sotto la Germania, terzi, noi e poi inizia eh, Spagna, Francia, insomma la classifica è molto liquida. È eh, però siamo siamo ai primi posti. Il podio lo prendiamo sempre: tutta la cocaina che entra in Italia viene consumata. Tu non trovi Black Friday della cocaina, cioè il, il, lo spacciatore dice, senti, guarda, per favore prendimi tre dosi, due non te le faccio pagare. Tutta la cocaina che entra, entra nel nostro naso, tutta. Ora, andare in giro a dire che la cocaina piace fa sì che il, il, um, il, il discorso, il dibattito finisca nel... Ma come ti permetti? Io non la prendo, c'è nessuno che la prende, nessuno, eppure siamo il terzo paese d'Europa con tutto il discorso di dipendenze. Ok, Quindi partiamo da qua. In un paese così, con la filiera che dici tu, la cocaina è denaro liquido certo immediato e sempre disponibile. Uniamo il fatto che dal punto di vista culturale, e l'hai detto tu, non con le parole che sto per dire io, eh, in maniera molto più elegante, tant'è che i narcos del Sud America riconoscono il calabresismo tossico Non significa che i calabresi sono tossici? Eh? cioè significa che tutti i calabresi sono cafoni? il calabresismo tossico è che è una parte di mentalità anche un po' patriarcale dei, dei affiliati di Andrangheta quindi siamo a posto con la Calabria ci posso tornare 99% brave persone l'1% non sono solo andranghettisti ma sono andranghetisti che commettono dei reati in virtù di un calabresismo tossico, che dal punto di vista antropologico, porta i soggetti ad avere una mentalità aggressiva, eh, familiare, eh, omertosa, eh, di controllo del territorio, che assomiglia di più a Sud America che a un modello di criminalità generale, quando dicono, ah, ma Paolo Escobar era un assassino, un criminale e un terrorista perché faceva gli attentati. Allora, non credete a me, non credete a me. Ci sono 30 secondi. Andate su Bing, su ChatGPT o su Google. Scrivete le date del primo attentato in Italia e del primo attentato uh, di, di, di Escobar. Mettetele su una riga temporale e guardate, guardate chi ha copiato chi. Okay? Okay. Quindi, innanzitutto... diciamolo, ma diciamolo diciamolo bene, l'ha detto meravigliosamente bene Michele, e io sono andato a concludere con degli esempi. Il meccanismo è come quello che dice Michele, ovvero il fatto che io faccio gli accordi, importo la droga, tutte le merci illegali passano da porti, da passaggi, da frontieri legali. Non è che c'è la frontiera di, so, del Molise, dai, citiamo il Molise, così se no non lo so caga nessuno, del Molise dove entra cocaina. Non è che c'è la frontiera di Borgo San Pietro, che non so se esiste, dove passa la cocaina. No, no, la cocaina passa dove? passa le altre merci. Se vuoi le banane? C'è anche cocaina. Vuoi i mobili? C'è anche cocaina. Vuoi il cibo per cani e gatti, che arriva quasi tutto dall'est o, e dall'estero in Italia, tranne quello Made in Italy, va bene, non è tutto Made in Italy, arriva la cocaina. Quindi, quando il passaggio è questo, dicono alle varie mafie, fai tu, fai tu, poi, ci, poi fai tu. La tua sistema tu, e ti arriva un prodotto che ha il 4% di cocaina, il resto cos'è? Il resto è merda, ma si usano queste parole? E eh certo, se la, met- se la portano, se la portano e-, e-, e la fanno uscire dal buco del culo, scusate il termine, dall'anno. secondo te che cosa esce dall'anno? Merda. E cos'è quella roba lì? Merda. Ok? Ma questa tanta storia. Arriva quel prodotto che non è nulla, e la gestiscono le mafie. Dopo un po', quelle mafie straniere crescono, hanno le loro logistiche, hanno i loro accordi, e o si scontrano con le mafie italiane, oppure diventano una sinergia potentissima. Tant'è che all'inizio, che era ti ho detto, mafie straniere E la mafia albanese, mi ricordo, perché mi hanno fatto il link, adesso chiudiamo la finestra. La mafia albanese è davvero una mafia straniera? Siamo così sicuri che i nostri amici amati cugini albanesi siano una mafia straniera? No, perché? Perché sono integrati in maniera quasi, quasi... antropologicamente quasi fisica quasi familiare con le mafie tipo quelle dell'Andrangheta perché si assomigliano, perché si parlano perché da noi c'è quel tipo di calabresismo andraghetoso scusate, dall'altra parte c'è il canon e quindi tutto ciò che è Londra tutta la polemica dei rapper uh, e del, del, del rap mafia uh, albanese, che, che quello è un campanello, tutto ciò che è Londra, ciò che è in Nord Europa, è gestito dalle mafie albanese e, e dalle mafie italiane. Tutto ciò che è in Italia viene gestito dalle mafie it, e, italiane e d'albanese la logistica, e tu, non, e tu vedi una sovrapposizione eh, dove non, non vedi più i confini poi dopo un po' i confini ci sono perché poi nel frattempo che la mafia italiana fa altre cose poi la mafia se ne va nel consiglio di amministrazione delle aziende o apre bar per riciclare e quindi c'è questo grado di complessità il meccanismo, e concludo però questo è proprio importante che hai anticipato tu ha fatto sì che non esiste più la la mafia eh, non esiste scusate la criminalità magrebina del tizio con la tuta accettata e basta Adesso la mafia maghrebina ha preso, perché imparano, imparano ha preso, i meccanismi che abbiamo insegnato loro, eh, noi italiani, noi mh, italiani mafiosi, cioè scusi, presenti, e quindi non è più il criminale che in tre o quattro persone si mette assieme per fare la piazzata di spaccio, è diventata una, una cosa che viene chiamata all'estero Mafia che in Olanda lavora con l'andrangheta che ha i capelli rossi, gli occhi azzurri e parla inglese, francese e tedesco questa è la complessità allora se io dico si, 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 prendiamo gli spacciatori e arrestiamoli, questi marocchini con le tute, eh, e io, io rimango basito, ma non perché sono amico dei degli spacciatori o amico di tutti gli stranieri o amico di tutti i mafiosi, ma perché non è un discorso che, che, che ha un senso, e questo lo vedete quando ci sono le sentenze che, sono le sentenze, eh, che, di, che condannano soggetti italiani, francesi, albanesi, marocchini, magari, eh, e qua concludo, magari da Tangeri a, a, a Milano ci sono tutti, i magrebini, gli spagnoli, eh, c'è cioè l'andrangheta e poi, eh, 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 poi i soldi che arrivano dall'Ashis vengono investiti di cocaina e riparte, riparte poi la partnership con gli albanesi questa è la complessità ed è faticoso ra- raccontarla perché è molto più facile molto più comodo dire togliamo eh, i marocchini con il ricciolino unto e la tutta citata dell'Adidas che spacciano abbiamo risolto il problema andiamo a citofonare a casa come ha fatto un noto politico diciamo, scusi spaccia si sì, spaccia ah, guarda adesso torno e mi faccio arrestare abbiamo risolto il problema non funziona così
0: sì. Sì, che è come prendere, come prendere i pesci piccoli con la rete a strascico
1: una, una frase è come fa... bravissimo il pesce con la rete a strascico oppure è come, è come fare eh, quella, quella cosa che, 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 che dice una canzone di un grandissimo cantautore, voto destra, così non mi entrano i ladri in casa, gli annacci. Non, è, non funziona, adesso abbiamo detto destra perché, perché la, la canzone dice così, non funziona, non, non funziona, non, non va bene, ci vogliono le domande come le tue in questi momenti. Concludo eh, questa, questa parte perché altrimenti poi ci vuole un sacco di tempo e ho tante altre mh, dietro le quinte spigolature da raccontarvi.
0: Sì, 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 dicevo come prendere i pesci piccoli con la rete a strascico, ma non ci si rende conto che c'è un intero oceano, c'è un intero ecosistema in cui ci sono gli squali, eh, che sono quelli che mangiano di più, che stanno in cima alla catena alimentare, che non vengono mai mangiati, ci sono i barracuda e ci sono poi i pesci pulitori che sono spesso quelli che ne fanno le spese più di tutti gli altri eh, però ecco Francesco abbiamo parlato di eh, mafie africane e abbiamo citato gli albanesi adesso io con te vorrei fare un focus su ciascuna delle mafie principali presenti in Italia andandone a indicare quelle che sono le caratteristiche più, eh, che le rendono, le rendono più distinguibili e i reati più comuni che tendono a commettere Eh, partiamo magari dagli albanesi visto che li abbiamo già iniziati a guardare e c'è questo rapporto eh, veramente stretto perché l'Italia ha tanti albanesi sul suo territorio per carità bravissime persone Eh, C'è una comunanza anche tra le lingue, so che in in Albania c'è sempre stata la tv italiana, quindi loro crescono imparando l'italiano e e soprattutto negli ultimi anni eh, l'Albania è diventata una vera e propria roccaforte dal punto di vista della produzione di alcuni stupefacenti come quelli legati all'oppio e alla marijuana. Quindi questo li rende non soltanto dei distributori, ma anche dei produttori, che di nuovo in questa catena alimentare, in questo ecosistema eh, marino con cui abbiamo provato a fare una similitudine, li mette su un gradino più alto della catena alimentare e quindi non sono più dei pesci piccoli, sono insomma qualcosa di parallelo ai pesci più grossi che vanno appunto rispettati e che fanno le loro cose abbastanza indisturbati. Quindi inizia a parlarci di loro e poi facciamo anche un focus sulla mafia cinese, di cui non abbiamo ancora parlato in Italia, e quelle africane, quindi nigeriana e magribina. Sì,
1: allora, gli albanesi parlano il nostro stesso idioma criminale. L'abbiamo già visto citando il Kanun, che è una legge um, arcaica, non più, non più seguita dagli amici, dai cugini albanesi, però lascia i suoi strascichi in alcune mh, realtà più piccole e è qualcosa eh, con, col, con cui si fanno ancora i conti dal punto di vista eh, sociale, fatta di vendetta, fatta di figlio maschio, fatta di eh, territorio, di matrimoni combinati, di spose promesse, eh, di, di violenza, di, di sangue, di onore, insomma. Quel, quel racconto lì che un pochettino abbiamo già eh, toccato parlando di patologia eh, culturale di patriarcato di tossicità gli abbenesi stanno gli abbenesi per la parte pulita onesta meravigliosa hanno un tasso di crescita e un tasso di eh, sviluppo incredibile hanno un turismo meraviglioso hanno delle delle situazioni di crescita assolute stanno per entrare in Europa e come sta crescendo la parte pulita cresce anche la parte sporca il lato scuro funziona così? funziona così, bisogna, bisogna ammetterlo senza averne avere paura. Io sono nato a Graniano, Graniano ha la pasta eh, il panuozzo più buona, diciamo, del mondo e nello stesso tempo ha visto in Alessandro i, i, i scissionisti, eh, le varie mafie, tutte le, le lotte al tempo di Cutolo, eccetera. Dobbiamo dirlo e non, nessuno si offenda. Sono molto bravi a guardare verso il nord e quindi tutta la parte del nord Europa e dell'Inghilterra per quanto riguarda la cocaina, la logistica e il trasporto, tant'è che prima abbiamo citato Uh, abbiamo citato le canzoni rap, dei narcos rap, un po' come i narcos che cantano in, in Messico, che hanno fatto un po' scalpore in Inghilterra. E poi sono veramente molto, molto esperti, molto bravi a guardare dall'altra parte, dall'est, all'est, e quindi tu, Turchia, eh, tutta la via dell'Oppio, dove arrivano i papaveri da da, da, dall'Afghanistan. Che, che ha abbandonato abbandonato a se stesso dove i talebani e prima erano terroristi che facevano i narcos poi sono diventati narcos che fanno i terroristi adesso sono statisti che fanno sia i terroristi che i narcos quindi saluto ai amici talebani che noi eh, abbiamo raccontato in questo modo amici, si fa per dire quindi guardano di là e tutta la sostanza eh, opiacea che arriva eh, loro riescono a lavorarla bene a commercializzarla bene e poi sono aiutati eh, dai laboratori italiani, specialmente quelli pugliesi, che sono i più bravi al mondo nel tagliare l'eroina. <ride> che, che poi dice, ma, ma il, Made in Italy, il Made in Italy, eh sì, c'è il Made in Italy che è quello della moda, c'è il Made in Italy che è quello delle droga che nessuno ci batte. Unendo il fatto che dal punto di vista eh, territoriale, le montagne, la vicinanza, la vicinanza da, um, con, con la Puglia, eh, l'enclave kosovara, che, che dopo la guerra dei Balcani ho fatto um, due missioni eh, di pace dopo. dopo... Uh, la guerra in Balcani in campi profughi, uno serbo e uno, uno kosovaro, quindi dico cose che poi, che, che, che poi ho visto, no? sono stato lì, quel club uh, kosovare dove entrano solo i kosovari e magari i kosovari uh, criminali hanno interi pantagioni di marijuana uh, dove, dove, do, dove gli investimenti arrivano da, 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 dalle mafie uh, italiane ma magari arrivano anche dell'ISIS, si, è trovato, si sono trovati parti eh, di compartecipazione in questi campi di marijuana addirittura dall'ISIS quando l'ISIS aveva quel territorio che era grande come l'Inghilterra senza senza, 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 senza le isole. la Gran Bretagna senza, senza le isole e quindi la mafia albanese è una mafia straniera in italiana ma straniera con gli asterischi come quando ci sono le pubblicità del, dell'auto è troppo lungo e troppo complesso per raccontare tutto però spero che queste spigolature che riassumo velocemente uh, cocaina eh, rap narcos che, che lo racconta che fa un po' da testimone a Londra Eh, Kosovo, eh, marijuana, la marijuana più buona del mondo non vi ho detto fumate la marijuana stasera eh, ma per per i consumatori una delle più buone del mondo assieme a quella italiana se non vogliamo parlare di Sud America e, e di Asia ci siamo, senza chimica, tutta uh, bu- buonissima, na- naturale, adesso sembra che faccia <ride> la pubblicità la marijuana, però ci siamo capiti, è un taglio di una sostanza schifosa, ma molto bene, molto un prodotto molto malefico, ma molto buono, molto buono dal punto di vista commerciale sempre chiaro, non drogatevi, non fatto la casa, che è la sostanza uh, oppiacere. Questa, signori e signori, è la mafia albanese che con i soldi riesce poi a entrare nella prostituzione di donne bionde, eh, gentili, di, di buona, eh, di, di, di bellissime, molto simili alle nostre mogli, riesce a entrare poi nel, eh, nell'immobiliare, riesce a entrare dappertutto, riesce a entrare nella ristorazione e nelle sale slot. Abbiamo fatto molto velocemente, a noi quello che interessa è dire, guardare, la mafia albanese, guardare i criminali albanesi significa guardare allo specchio la nostra mafia tutto qui, nessuno si offenda, nessuno si offenda poi c'è il discorso delle mafie africane. allora io l'altro giorno, non faccio i nomi, ma ho un po' polemizzato su LinkedIn con un mio collega che scrive questo è un reato eh, della criminalità africana aspetta, calmo zio, calmo, stai calmo mafia africana è diverso il discorso della mafia del Niger, della Nigeria, del Camerun, della Costa d'Avorio, dell'Africa Nera, da tutto ciò che è il Maghreb, che poi c'è la parte sariana del Maghreb che è tutta un'altra faccenda. Attenzione. Lì abbiamo la mafia maghrebina in Italia, che mh, all'inizio era arrivata in Italia esattamente con i flussi di lavoro con l'aereo, non con con la nave eh, lavorando e in mezzo a tante persone oneste ci sono eh, i criminali all'inizio i criminali erano a manovalanza o stavano proprio con tre o quattro gruppuscoli perché poi dobbiamo fare alla fine anche che cos'è mafia e cos'è criminalità organizzata perché non è la stessa cosa poi sono diventate mafia e Vediamo molto bene questi fenomeni quando ci spostiamo dall'Italia, Olanda, narcos olandesi, pasticche, anche per la politica olandese di minor, minor danno possibile. Quindi, io vendo le pasticche, vendo la droga sintetica, non posso vietarla, magari non la lo stesso. La vendo così ci sono i danni, ma ci sono dei danni inferiori. Che poi è una scelta, è eh? una scelta, è una scelta in Italia tutti prendono cocaina va bene, facciamo questa provocazione allora da domani chi è dipendente vada tranquillamente in farmacia con la ricetta a prendersi tanto va a prendere lo stesso questa è un'altra storia quindi abbiamo mafia magrebina che in Olanda lavora in quel settore attenzione a questo passaggio l'Olanda narco narcos stato in Europa mi assumo ogni mia responsabilità tanto ci sono le prove narcos stato in Europa primo al mondo per le droghe sintetiche, tant'è che anche in Sud America hanno trovato dei dei boss a Schiphol in in aeroporto e li hanno arrestati perché andavano proprio a comprare quintali di droghe sintetiche che vengono superati dagli dagli italiani che arrivano, copiano le droghe e le fanno migliori, italiani che poi si servono dei corrieri e degli spacciatori marocchini, giamaicani eh, del, del Suriname che stanno in Olanda per via delle, delle colonie li rendono li mettono a sistema come si dice in Comorra: creano la struttura della Mocro Mafia la gestiscono quelli dell'Andrangheta biondi, con gli occhi azzurri figli di, carab- di, di italiani magari anche calabresi ma magari anche del nord Italia e di donne olandesi e riescono a fare due cose, a, a, a sostituire eh, le mafie olandesi, o la criminalità olandese, non mafie eh, al 100% che fanno le droghe, e creare un mostro, ovvero una mafia sempre di più specializzata. Quella mafia parla con la mafia italiana che nel frattempo prende i meccanismi della mafia italiana e noi abbiamo il mafioso magrebino che non è lo spacciatore. Questa situazione è la situazione. Nel momento in cui il mafioso maghrebino quindi Marocco, Algeria, Tunisia, tutta quella, quella zona del Maghreb, diventa come il mafioso italiano, sparisce. Non spara, non uccide, non, non, non fa risse, non, non si becca con le coltellate nei bar. Sì, ma non come, come, come sembra. Non come, come sembra, non tutti i giorni, non i numeri che, che possiamo immaginarci: sparisce e lì. Va a inserirsi nel tessuto sociale sano. E questo cazzi: perché, come, come, le, come alcune cure del tumore, spesso per guarire eh, si deve asportare la zona sana e la zona col tumore, e lì è veramente pericoloso. Quando si parla di Africa, poi c'è l'Africa Nera. Allora, l'Africa Nera abbiamo Novara. Novara, io l'ho conosciuto, eh? io per scrivere il libro l'ho li incontrati, non dico tutti eh? però ho incontrato Forza dell'Ordine, il giudice e anche un paio di persone che tramite amicizia, non è che sono venute a dire buongiorno, siamo della mafia nigeriana ma sapete come funziona io non te lo dico, tu non me lo chiedi ma sappiamo tutti e due che lavoro facciamo è il mio lavoro e se non parlo con il criminale con chi devo parlare? Con voi che siete brave persone basta? Sì, ma non solo Novara Poi abbiamo tutta la parte del casertano, eh, tutta la parte, poi raccontata benissimo eh, in in vari libri tra i quali Gomorra e tutti gli altri eh, autori e poi altre parti eh, della mafia nigeriana che non tutti sanno ma cerca di arrivare in Sardegna ed è presente anche in Puglia e in Calabria. Quell'altro discorso ha un tasso di eh, crescita differente differente dal punto di vista sociale, ancora più tribale, ancora più um, comunitaria, non ha fatto quel passo di integrarsi alla mafia italiana, anche se, come la mafia italiana, ha, e Mattia Messina Denaro l'ha, l'ha spiegato bene, ha sposato la uh, strategia dell'inabissamento. Quella è una mafia che, quando una persona è intossicata da, da, da un avolo che si rompe la pancia lo prendono con l'accetta nel mio libro ci sono i riferimenti, dei processi, c'è tutto poi ho tolto le parti scabrose perché stiamo facendo, stiamo facendo true crime, non true porn quindi le tolgo, tagliano le, per- le parti magari asportano il cuore per fare le foto e mandarle ai nemici e le danno il pasto ai cani poi arriva il politico di turno che non voglio inamicarmi una certa parte politica, ma, ma più o meno avete capito da che zona arriva: E dice è arrivata la mafia nigeriana con, eh, con eh, sbarcata e fanno i riti magici. Attenzione, che quelli sono pericolosissimi. Quelli stavano dagli anni '80 belli, comodi, panciuti in Italia e davano le persone fatte a pezzi perché, perché è comodo fare a pezzi le persone e buttarle via loro sono ancora in quella fase o comunque lo fanno di più arrivano i cani se ne mangiano e fanno il resto un po' come quando la, la mafia italiana tipo l'andrangheta uccideva, se non uccide più fa sparire uccideva e quando u- uccideva adesso fa sparire oppure mh, arriva al punto che non ha più bisogno di uccidere dava impasto ai maiali l'importante è prendere e- e i denti e che-, che quelli maiali non se li mangiano sono in quel tasso lì allora io te lo racconto, te lo spiego. Perché se te lo spiego? Perché da una parte abbiamo i, um, i soggetti che arrivano dall'Africa nera che hanno un tasso di detenzione e di criminalità inferiore rispetto all'italiano. Dall'altra parte, chi però commette reati della mafia nigeriana ha un tasso di violenza e un tasso di esposizione, un tasso di esplosività superiore a quella italiana. E allora cazzo ci vuole... Scusate, allora... Allora, oibò. Oi, ci vuole un po' di complessità e non abbiamo ancora toccato tutti i pa- E tutti, e qua concludo: eh, tutti gli altri players che sono mafie eh, dell'est, mafia cinese e mafia russa. Mafia russa è molto particolare. Discorso: scusate se mi sono mi hai
0: fatto ridere per un attimo, Francesco. Scusami, vi do questa perla. Eh, Oi, boh, è ehm, una cosa che mi ha raccontato una mia amica nigeriana qui a Washington DC, con cui ho fatto il master il modo in cui loro si riferiscono alle persone bianche. Quindi noi siamo degli oibò.
1: Ok, scusate se ho detto la parolaccia, però...
0: <ride>
1: no, non è una parolaccia, <ride> non è una parolaccia. <ride> io, io, lo faccio, io perché lo faccio di lavoro, quando, quando dicono trovato un cadavere fatto a pezzi c'è un rito e poi vai a vedere le carte e quello dice Sì, confesso patteggiamo sono stato io l'abbiamo fatto a pezzi perché cosa vanno fare ormai devo recuperare la droga cioè e, e, e fa ancora più schifo è ancora più spaventevole cosa hanno fatto lo fanno a pezzi non restituiscono neanche il cadavere alle famiglie per mettere un fiore e, e, e lo danno a pasto i cani è più spaventevole è da capire e noi non lo facciamo Facciamo articoli dicendo, c'è stato un rito, attenzione, è grave questa situazione, perciò ogni tanto io mi scaldo.
0: Uh-huh, uh-huh. Va bene, va bene, perché hai ragione a scaldarti. E adesso però noi andiamo in volata su, sulle mafie che ancora non abbiamo affrontato e poi torniamo da Giacomo.
1: Vado in volata, vado in volata. Allora, mafia cinese. La mafia cinese, in maniera molto riassuntiva, lavora su tre fronti. Sfruttamento dei concittadini, con proprio un mercato, un mercato di cittadini cinesi che vengono comprati, venduti, negoziati, prestati tra i vari acquirenti. Ok, l'abbiamo riassunto poi un giorno spiegheremo tutti i dettagli, sono veramente troppo lunga Tutta la parte del falso, che non è una roba innocua, eh? Ragazzi, non è una minaccia. Eh, vabbè, dai, ho comprato queste, non so, dai, scarpe cu- cu- con uh, il simbolino tipo pipa. Oppure ho comprato questa, questa borsa di marca francese. Ho pagata poco, non è un grande reato. Ecco, no, quelli sono soldi freschi, utili, esentasse, che poi vengono immessi in altri um, meccanismi di mercati. Che sono? Sali slot ristoranti e bar, slot, ristoranti e bar perché sono lavanderie, più fatturi, più uh, fai scontrini, più fai tutto in regola, meglio è, perché? Perché se qualcuno dice ma scusa dove c'è questi soldi? Eh, guarda ho fatto le fatture, cosa vuoi, e in realtà sono soldi che piano piano uno inserisce andando a battere di più gli scontrini, cioè, ma allora sei stupido? Perché vai a pagare 11 euro di, di scontrini anziché 10 eh, di tasse? È perché a tenerli liquidi non te ne fai nulla. E poi comunque costa farli diventare reali. Quindi cinesi, la mafia cinese è compravendita di um, paesani con proprio un mercato, uno scambio, un borsino, tutto. Poi riciclaggio, sale, sale slot e falsificazione che non è un mercato innocuo, certo che poi quando vediamo il ragazzo dell'Africa nera che è sulle spiagge, sotto il sole che sta prendendo quasi quasi un colpo popolettico, noi o compriamo il braccialetto, compriamo una cintura non fatelo, o un cappellino ci sembra di non sparare a nessuno, ma provate a immaginare gli interi capannoni stipati con tutto il discorso sfruttamento che cioè diceva Michele e che non uh, ripetiamo, vedete un po' uh, che cosa stanno facendo poi poi Eh, È un po' complesso da da, da dire perché comunque quei bravi io non parlo mai, quasi mai delle forze dell'ordine perché comunque mettiamo sempre il focus sui cattivi ecco, le forze dell'ordine che poi sono le post- la polizia postale e gli esperti, ne fanno fatica poi c'è tutto il discorso della mafia cinese e dei reati legati al cybercrime ma lì è un po' lunga la cosa perché il loro tasso di crescita è talmente alto ma non ho le, eh, i riferimenti di di sentenze ma so che sta accadendo delle indagini perché perché ad arrivare a sentenza è sempre difficile e dicevo, parliamo delle polizie perché non abbiamo ancora parlato eh, tutti i bravi poliziotti della polizia eh, postale non riescono a starci appresso, però ne parliamo perché via residuale anche tutto ciò che riguarda eh, il cybercrimine della mafia cinese sta 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 aumentando in questo periodo, ma non come la mafia, ad esempio, russa, che non ha bisogno spesso di stare in Italia, eh, ma non solo per il discorso della guerra, anche prima, ma che eh, opera opera, eh, con... Una, um, degli, dei veri e propri attacchi dei veri e propri attacchi ma t- proprio criminali eh, non pensate alla sicurezza pubblica facciamo finta che non ci sia uh, la, la, la guerra in Ucraina non ci sia stata l'invasione nel resto facciamo finta che non ci sia stata e quello è un uh, argomento enorme tant'è che appunto ci citiamo ancora le polizie un mio amico uh, che mh, lavora a stretto contatto con un amico poliziotto che lavora a stretto contatto con le polizie, la eh, polizia postale, a un certo punto mi dice che questo soggetto, polizia postale di alto grado, quindi non possiamo né fare il nome né dare elementi, a un certo punto disperato ha detto stanno più sicuri i dati in mano ai cybercriminali russi che eh, nelle aziende con la Brodo eh, prima dove entravano facevano quello che volevano e non, e non si sapeva. Tutto questo unito al fatto che poi gli introiti vengono vengono poi investiti naturalmente in, in in altri mercati come quelli della cocaina o molto degli immobili immobili di lusso perché dobbiamo ragionare così, tutti i soggetti che sono usciti dal comunismo dai regimi comunisti odiano i comunisti e schifano i capitalisti che non li hanno ancora fatti entrare a pieno nel loro sistema, che è un sistema spesso che depersonifica e che mangia. Quindi i soggetti, ragioniamo ragioniamo come loro: i cyber criminali russi investono nella criminalità uh, informatica perché per tradizione sono sempre stati molto bravi lì. Guardate la guerra fredda, e nel lusso perché, perché loro si sentono, anche quelli dell'est lontanissimi dal comunismo che schifano e odiano, disprezzano il capitalismo che non li fa sentire persone sono sempre russi, sono sempre dell'est, non sono soggetti allora si vanno a comprare gli hotel, gli yacht, lo champagne perché poi diventano loro il modello questo è un ragionamento molto profondo che tra l'altro mh, con, condivido con voi, ma perché a mia volta è stato raccontato proprio da dirette fonti di, 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 di polizia, direttamente da, da profiler che si occupano di, di, di tutto questo. Perché, e qua dico l'ultimo: datemi l'ultimo minuto, così facciamo anche la parte dove sono un po' docente di criminologia: perché la mafia è diversa dalla criminalità organizzata. La mafia ha degli elementi omertà, controllo del territorio, vincolo associativo, riti, ma i riti eh, non sono finalizzati, fanno parte eh, un po' del folklore e della conferma e della della decisione eh, del soggetto di rimanere lì, fa parte un po' della scenografia, e soprattutto non hanno scadenza, non hanno, rapidiamo, L'orificeria uh, sotto casa perché così ci, 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 ci rubiamo le fedi di Francesco che il primo giugno si sposa, mi sposo e ho già prenotato, le rubiamo, gli roviniamo il matrimonio no, non è quello le mafie non sono criminali che hanno uh, degli scopi si mettono assieme, fanno uno, due, dieci, venti rapine poi ognuno va via col bottino le mafie hanno come prospettiva l'eternità perciò sono disposti ad avere i triliardi in banca ma stare in un buco sottoterra perché? perché loro ragionano per l'eternità, hanno un vincolo che non scade e loro così diventano immortali io che pago le tasse, che vado a lavorare, mia mamma che fa la bidella, mio papà che è il professore voi che fate gli operai o fate gli impiegati morirete e non vivete per l'eternità questo è il messaggio Questo è il messaggio, messaggio che poi in periferie, dove dove, eh, i vari governi sberloni mandano solo l'esercito, prende. Ma questa è un'altra storia.
0: Sai chi altro ragiona per l'eternità, Francesco? Noi, il nostro podcast. (ride) E allora, visto che mi stiamo tenendo ostaggio da da più di un'ora, io voglio tornare dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i film e i documentari da guardare assolutamente per farsi un'idea sulle mafie straniere in Italia.
2: Allora, caro Michele, cari amici, amiche, amico di Non spegnere la luce, a questo giro eh, non ho voluto cercare, diciamo, dei film eh, dedicati alla mafia, perché sarebbe un po' da stupidi citare sempre quei bravi ragazzi, il padrino, c'era una volta in America in generale tutta la filmografia di Scorsese, ma ho deciso di parlare di di consigliarvi cinque film per dimostrare in che modo viene raccontata la mafia al cinema, o meglio, che tipi di mafia vengono raccontati al cinema. Partiamo da un nostro, che è Suburra, che parla della mafia capitale, il residuo della banda della Magliana, con le cosche. Eh, diciamo eh, regionali e viene raccontata quella che la mafia sinti che è realmente esistente è davvero molto potente a Roma eh, i sui, le sue tradizioni il loro mondo la etica la prassi è eh, un bellissimo modo di raccontare le mafie straniere ma sotto il nostro punto di vista Uh, non molti sanno, e questo va diciamo il secondo film che vi consiglio: che esiste la mafia australiana. Uh, se non fosse per Animal Kingdom non ne avremmo mai sentito parlare perché noi pensiamo sempre ai ragni, le stagioni, uh, la flora e la fauna che ti possono uccidere. È un film di David Mitchell che fonda un immaginario rurale maschile e meschino, eh, ma dove a un certo punto. E ti rendi conto che i veri capi di questa mafia australiana sono le donne che dominano delle piccole famiglie. Poi abbiamo la mafia cubana e qui non potevo che citare ovviamente Scarface, la versione di De Palma, perché Scarface in realtà è anche un suo originale che del 1932 ed era ambientato a Chicago e c'era un personaggio ispirato ad Al Capone. racconta qui ovviamente un senso forte di comunità eh, che viene spezzato diciamo dal senso dei singoli Scarface è il film dei singoli quarto eh, ovviamente la mafia russa ma non posso che parlare di un grande film di Gabriele Salvatores che è educazione siberiana eh, che è un film che racconta molto bene la mafia russa ma soprattutto perché racconta quella che è la formazione di coloro che poi andranno a lavorare anche per stampo governativo quindi ti fa capire quanto le due cose siano collegate e fa quasi paura, ne ho dette tre credo, no quattro, mi manca la quinta, e quindi ho scelto di raccontarvi la mia mafia preferita, tra virgolette ovviamente, che è la mafia irlandese, potrei citare Gangs of New York, ma invece citerò da parte, anche solo per il discorso iniziale di Jack Nicholson, tutto razzista, ma... Che spiega bene come funziona la mafia irlandese soprattutto quella stanziata a Boston quindi guardate The Departed se non l'avete mai fatto perché è davvero un gran, gran bel film questi sono i miei consigli cinematografici di oggi
0: e allora voglio tornare dal nostro ospite e intanto ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto eh, perché per fare la consueta domanda finale come sapete visto che siamo addirittura d'arrivo e voglio chiedere a Francesco, al nostro Francesco Paolo Esposito, alla luce di tutto quello che abbiamo raccontato sulle mafie straniere in Italia, qual è, secondo te, il il futuro della criminalità organizzata nel nostro paese e se tu intravedi delle possibili soluzioni a questo problema, visto che prima parlavamo di eternità.
1: Allora, sembra che le mafie stiano per vincere perché stanno entrando nel tessuto sociale sano e quindi non abbiamo una mafia da una parte l'onesto dall'altro l'azienda 100% onesta e 100% criminale quindi per togliere le mafie dovremmo poi affaticare il tessuto sano sembra che stiano per vincere ma se ne parliamo se ci facciamo le domande se non ci offendiamo se guardiamo in faccia i problemi loro potrebbero essere da qui a del tempo, che spero non sia l'eternità, sconfitte. Ragioniamo. Io ho fatto una provocazione. Se tutti usano cocaina in un paese, proviamo a ragionare se, non so, dico legalizzarla, ma introdurre un percorso dove la vai a comprare al farmacista è una provocazione. Oppure proviamo a ragionare e, e dire sì, ok, domani vado su Pullman attenzione, pick pocket. Lo so, lo vedo. Mi ruba i portafogli. Ma il pomeriggio vado a fare la spesa in quel supermercato. Potremmo fare nomi, ma non li facciamo. E, e che, che è stato eh, amministrato giudizialmente perché è della mafia? Oppure per quel corriere e non facciamo eh, il nome, ma è stato amministrato d- giudizialmente perché è della mafia? E eh, allora noi andiamo a dare il nostro stipendio alla mafia. Parliamone. Quindi, parliamone, facciamo dei discorsi più complessi, facciamo dei spettacoli teatrali, dei podcast, facciamo divulgazione, non, non lasciamo tutto, e io non ho parlato dei de, de, de bravissimi magistrati e poliziotti. lo facciamo così, sono i giudici, sono gli eroi, è quel procuratore eh, di, della Calabria, adesso di Napoli, a dove fare le cose. Parliamone, parliamone, perché nel momento che ne parli, non è che sparisce, ma loro, loro, hanno paura eh, che noi capiamo i meccanismi. E se noi ne parliamo capiamo i meccanismi, diventiamo potenti. E loro poi devono per forza fare qualcosa di, di sbagliato e, e farsi beccare. Perché devono reagire. E una volta che reagiscono noi li azzaniamo e sono vulnerabili. Parliamone. Non offendiamoci. Non diciamo, eh, ok va bene, però a Napoli c'è anche il mare bello. Ma chi ti ha detto che non c'è un mare bello? Quando parliamo di mare parliamo di mare, quando parliamo di Camorra parliamo di Camorra e vive Dio. Questo è, riusciremo a avere questo coraggio? Riusciremo a fare una campagna elettorale dove partiti di destra, centro-sinistra e dice ok, esci di casa, qua è una merda il fatto che ti rubano i portafogli, non può più sul pullman, ma anche il fatto che poi vai a fare la spesa dal da Futtarolo e cazzo quel Futtarolo è di Mafia SPA? Parliamone, no? No? mille giorni è durata eh, e concludo eh, la mafia capitale, la mafia Roma Amatriciana Mafia non c'è neanche il nome, mille giorni manco fosse una canzone di Baglioni
0: e anche su quello abbiamo fatto una puntata che vi invito ad ascoltare però siamo veramente in chiusura vi abbiamo trattenuto penso tempo record per questa puntata, non l'abbiamo mai superato e quindi io voglio ringraziare veramente il nostro ospite Francesco Paolo Esposito per essere stato qui con noi
1: grazie a voi, grazie davvero
0: e allora adesso per i veri hardcore di voi io vi invito se volete supportarci se vi piace il lavoro che facciamo se volete eh, darci una mano potete farlo sia gratuitamente lasciando una recensione su spotify su apple podcast o ancora meglio sui muri delle vostre città questo non lo dico da un po di tempo però è giusto ricordarvelo oppure se volete se avete qualche soldino da parte se volete eh, offrire un caffè al mese a me e al nostro giacomo potete farlo abbonandovi al nostro canale patreon e in, in cambio riceverete una puntata bonus ogni settimana quindi con quelli di voi, che ormai sono tanti devo dire la verità e li ringrazio, sono iscritti al nostro canale Patreon, ci vediamo adesso, subito, per la puntata bonus e approfondiremo insieme al nostro Frank quali sono le mafie più pericolose al mondo, anche fuori dall'Europa. Quindi attenzione perché si parla un po' di narcos e insomma facciamo, vi facciamo una cultura anche su quello. Eh, invece se volete entrare nella nostra community interagire con me con giacomo con i nostri ospiti con clu- incluso il nostro frank potete farlo anche questo gratuitamente iscrivendovi sul gruppo telegram che trovate sempre in fondo alla descrizione di questo episodio detto questo io vi ringrazio oggi non sbrodoliamo perché siamo lunghissimi e vi do appuntamento su patreon per chi è iscritto oppure a mercoledì prossimo con una nuova puntata, anche se nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.